0: Guten Morgen. Und ähm, ich mag diese Einstiege sehr, obwohl ich ähm, immer wieder merke, wie sehr mich das auch emotional beschäftigt, weil sie wiedergeben das, was die Geschichte von Hosea ausmacht. Und das, wenn man das so nachvollzieht und wenn man das so auf sich wirken lässt, ist das etwas, was dramatisch ist und noch den Text, den wir uns heute morgen angucken wollen, ist genau, es ist etwas, was mich tief beschäftigt hat, weil ich mich wiedergefunden habe und weil ich bei dem einen oder anderen festgestellt habe, wie gut Gott ist und auch festgestellt habe, wie mein Herz ist. Ich will euch da mitnehmen, aber ich will das nicht tun, ohne dass ich noch eine schnöde Ansage habe, nämlich das, was Corona mit sich bringt, ist, dass bis auf den Gottesdienst heute Morgen hier in Walle alle anderen Gottesdienste für uns als Christusgemeinde ausfallen. Das heißt, in den einzelnen Standorten im November keine weiteren Gottesdienste stattfinden, sondern nur sonntags morgens, 11 Uhr hier in Walle. Das einfach nochmal zur Sicherheit und meine Frage an euch, ob ihr euch noch vorstellen könnt, nochmal mit mir aufzustehen und ich würde Gerne nochmal mit uns beten. Vater, ich bin dir dankbar für dieses Hosea-Buch. Und ich bin dir dankbar für das erste Kapitel, das so deutlich macht, wie sehr du uns lieb hast. Und ich danke dir auch dafür, dass das weitergeht und du weiter zeigst, wie dein Herz ist und wie du die Beziehung zu dir, äh, zu uns dir vorstellst und was das auch bedeutet und dass das nicht einfach nur ein, ein oberflächliches Ding ist, sondern dass du dir eine tiefe Verbundenheit wünscht. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich das heute Morgen gut erklären kann. Und dass diese Minuten, die wir jetzt zusammen uns Gedanken machen, dass sie einen Unterschied machen. Und das kannst nur du und ich bitte dich darum. Amen. Setzt euch gerne wieder. In der letzten Woche habe ich eine längere Autofahrt gemacht. Und ich mache das häufiger, dass ich bei so Autofahrten, dass ich das diese Zeit nutze, um zu telefonieren und ich habe mit einer meiner Schwestern telefoniert. Ich dachte erst, das wäre nur kurz, aber dann ist das einfach länger geworden. Und das war schön. Warum? Warum ist das länger geworden? Weil wir angefangen haben, uns über unsere Kindheit zu unterhalten. Ich weiß nicht, ob du das schon solche Momente mit deinen Geschwistern, wenn du Geschwister hast, das gemacht hast. Und ich bin immer wieder verblüfft dass wir tatsächlich in der gleichen Familie groß geworden sind. Sie erinnert sich an Situationen, da bin ich verloren. Also da, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Und ich denke manchmal, Schwester, du bist doch dabei gewesen. Du müsstest das alles doch wissen und, und so weiter. Vielleicht kennst du solche Momente. Und manchmal denke ich, erinnere ich mich jetzt wirklich an diese Situationen Oder sind das die Bilder? an die ich mich da erinnere, an die Fotos, die dann diese Geschichte festhalten. Oder manchmal gibt es sogar Filmausschnitte von Kinderzeiten. Was ich erschreckend feststelle, ist, ich, ver ich vergesse Sachen einfach. Und meistens ist das Vergessen nicht so schlimm. Aber in dem Abschnitt, den ich heute mit euch lesen möchte, geht es um ein Vergessen, ein Vergessen, das Leben zerstört. Ich möchte nicht den ganzen Teil der, äh, des ersten Teils von Hosea wiederholen. Wenn du möchtest, ist dieser Teil auf der Homepage der Christusgemeinde, äh, bei YouTube, bei iTunes, bei Spotify und so weiter. Du kannst auch so Sachen benutzen wie, und wenn du Informationen über die Christusgemeinde haben willst, dann ist das im Moment, das, glaube ich, das beste Mittel, indem du eine, äh, die Christusgemeinde-App installierst und dann, äh, dann guckst nach den Informationen. Ich will das heute nicht wiederholen, deshalb nur ganz kurz. Im ersten Teil letzte Woche haben wir uns über die grenzenlose Liebe, um die tiefe Liebe Gottes uns gegenüber Gedanken gemacht. Hosea ist ein Prophet, er ist damit das Sprachrohr Gottes äh, an die Leute. Und Hosea sagt, dass er die Nachricht der Liebe Gottes deutlich machen soll, deutlich machen will, an der Ehe, die er mit seiner Frau, mit Gomer, führt. Hosea heiratet Gomer und Gott sagt ihm von vornherein, dass Gomer ihm untreu werden wird. Gott sagt Hosea, du bist das lebende Beispiel dafür, so wie du deine Frau liebst, so liebe ich mein Volk. Du bist das, den Bund der Ehe mit ihr eingegangen, genauso wie ich Gott meinen Bund mit meinem Volk eingegangen bin, wie ich eine enge Verbindung zu meinem Volk geschlossen habe. Ihr seid Familie geworden und ich will, dass die Leute verstehen, was daraus geworden ist. Denn auch darin ist die Familie von Hosea ein lebendes Beispiel. Und Hosea schreibt hier genau auf, was da passiert ist. Und es hört sich so an. Lest mit mir, ich gebe zu, ein paar wirklich gruselige Verse. Hosea 2, Abvers 4. Klagt euer Land an, ihr Israeliten. Bringt euer Volk vor Gericht schon lange ist eure Mutter Israel nicht mehr meine Frau und darum will ich auch nicht länger ihr Mann sein. Sie soll die Zeichen ihrer Hurerei entfernen, die sie im Gesicht und an ihren Brüsten trägt, sonst werde ich sie nackt ausziehen und sie hilflos machen, wie bei ihrer Geburt. Ihr Land verwandle ich in eine Wüste, in eine dürre Einöde. Ja, ich will sie verdursten lassen. Auch mit ihren Kindern werde ich kein Mitleid haben, denn sie sind Hurenkinder." Ihre Mutter hat sich mit fremden Männern eingelassen und Schande über sich gebracht. Sie dachte, es lohnt sich, bei meinen Liebhabern zu bleiben, denn sie geben mir, was ich brauche Brot und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Wein. Darum versperre ich ihr den Weg mit Mauern und lass ihnen mit Dornengestrück überwuchern, sodass sie nicht mehr weiter weiß. Vergeblich läuft sie dann hinter ihren Liebhabern her. Sie wird sie suchen, aber nicht finden. Zuletzt wird sie sich besinnen. Ich will wieder nach Hause zurückkehren zu meinem ersten Mann, denn bei ihm ging es mir besser. Sie hat nicht erkannt, dass ich es war, der ihr Getreide, Most und Öl gegeben hat. Mit Silber und Gold habe ich sie überschüttet. Sie aber hat alles ihrem Götzen Baal zu, Fü zu Füßen gelegt. Darum soll sie zur Erntezeit kein Getreide und keinen Wein mehr von mir bekommen. Auch die Wolle und den Flachs für ihre Kleider nehme ich ihr wieder weg. Von den Augen ihrer Liebhaber ziehe ich sie nackt aus und stelle sie öffentlich zur Schau. Niemand kann sie von meiner Strafe bewahren. Ihre Freudenfeste mache ich ein Ende. Sie wird keinen Neumond oder Sabbat und kein anderes großes Fest mehr feiern. Ich verwüste ihre Weinstöcke und Feigenbäume, von denen sie sagte, Das habe ich von meinen Freunden für meine Liebesdienste bekommen. Alles, was sie gepflanzt hat, lasse ich von Gestrüpp überwuchen, von den wilden Tieren abfressen. Denn sie hat mich vergessen. Statt für mich hat sie für ihre Feste gefeiert und ihnen Opfer dargebracht. Sie hat sich mit Ringen und Ketten beschmückt und ist ihren Liebhabern nachgelaufen. Deshalb werde ich sie bestrafen. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Das, was Hosea hier beschreibt, ist katastrophal, Furchtbar. Seine Beziehung zerbricht, Vertrauen ist zerstört, gegenseitige Liebe, Freundschaft, die Verbindung zwischen ihm und seiner Frau Goma ist am Ende. Warum? Wie ist das passiert? Wie, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Eines ist, was ich als ersten Gedanken mit euch teilen will, ist, dass es meine Entscheidung ist, Hosea hat es ja hier mit, mit Bildern und Vergleichen. Hosea sagt hier, stellt euch vor, ich würde vor Gericht stehen oder vor Gericht gehen. Stellt euch vor, ich würde meine eigene Frau anklagen, denn meine Frau, unsere Mutter, die Mutter meiner Kinder, ist nicht mehr bei uns. Sie ist mit anderen Männern losgezogen. Sie hat sich für Sex bezahlen lassen. Und das Schlimmste meine Ehe ist grundsätzlich kaputt am Ende. Es ist das Übelste passiert, was ich mir vorstellen kann. Nicht nur das. Unsere Kinder sind gar nicht unsere Kinder, sondern sie sind die Kinder von den Männern, mit denen meine Frau um die Häuser zieht. Ich dachte, sie wäre meine Frau. Aber schon lange schläft sie immer wieder mit unterschiedlichen Männern. Und ich kann das nachvollziehen. Hosea er schreibt hier seinen ganzen Schmerz nieder. Seine Ehe ist am Ende und er ist am Ende. Und Hosea sagt, tatsächlich ist meine Ehe ganz genauso wie die Beziehung zwischen Gott und seinen Leuten, zwischen Gott und Israel, es ist es ganz genau so. Sie haben am Anfang an Gott geglaubt, sind diese Beziehung zu Gott eingegangen, sind dann aber aus dieser Beziehung zu Gott ausgebrochen. Auch sie haben sich entschieden, untreu zu werden. Deshalb in dieser Geschichte oder das, was Hosea hier aufschreibt, da verwischt ein Stück die Perspektive Gottes und die Perspektive von Hosea. Wenn er zum Beispiel schreibt hier in Vers 4, Klagt euer Land an, ihr Israeliten. Bringt euer Volk vor Gericht. Schon lange ist eure Mutter Israel nicht mehr meine Frau und darum will auch ich nicht länger ihr Mann sein. Was bedeutet das? Was ist das, was Hosea hier sagen will? Es ist nicht so, dass, dass Hosea sich diese Situation ausgesucht hat. Es ist nicht so, dass Hosea hier nicht mehr der Ehemann seiner Frau Gomer sein will. Aber Hosea sah, sagt, wie soll das denn jetzt weitergehen? Wie soll das jetzt funktionieren? Gomer hat sich entschieden, die Ehe zu verlassen. Dann, wie sollte ich weiter ihr Mann sein können? Israel. Gottes Leute haben sich entschieden, aus dieser Beziehung auszubrechen, sie zu verlassen. Wie kann Gott denn, denn jetzt noch ihr Gott sein? Wie soll das gehen? Gomer und auch Israel haben entschieden, aus dieser Beziehung auszubrechen. Wie sehr Hosea die Verantwortung bei seiner Frau sieht, wie deutlich wird auch, dass das, dass die Verantwortung bei Israel liegt, wird hier in Vers 4 ganz deutlich, wenn es um diese Gerichtsverhandlung geht, ein, ein Gerichtsverfahren zwischen dem betrogenen Ehemann und seiner untreuen Frau. Heute würden wir sagen, das ist so ein Familienrechtsverfahren, so ein Familiengerichtsdingens. Aus Hoseas Perspektive existiert diese Ehe überhaupt nicht mehr oder vielmehr, Gottes eigene Leute haben entschieden und so diese Beziehung zerstört. Es war ihre Entscheidung. Und das, was ich Hosea ein Stück auch vermitteln will, ist, check das mal bei dir selbst. Wie ist das bei dir? Ist es auch deine Entscheidung? Und ich hoffe, dass du mich jetzt an dieser Stelle richtig verstehst. Gott möchte so gerne eine enge Beziehung zu dir und zu mir. Und er ist dabei aber nicht bereit, an dieser Stelle irgendetwas mit irgendjemandem zu teilen. Er, er, er ist nicht bereit zu sagen, ja, ich bin einer von vielen oder äh, ich bin bereit, diese Beziehung mit vielen anderen zu teilen. Gott sagt, nee, überhaupt nicht. Es ist wie ein Mann für seine Frau. Gott duldet keine anderen Liebhaber. Gott duldet nicht, dass irgendetwas in meinem Leben wichtiger ist als er. Auch heute nicht. Und diese Verse machen deutlich, wie Gott das sieht. Er ist nicht bereit zu dulden, dass ich diese Beziehung mit Füßen trete. Und ich trete diese Beziehung mit Füßen immer dann, wenn in meinem Leben etwas wichtiger ist als er. Ich hoffe, dass diese Verse dich herausfordern, deine Beziehung zu Gott zu prüfen und dass du dich fragst, wenn ich mein Leben lebe, wenn ich meine Zeit einteile, wenn ich, ähm, mein, wenn ich Pläne mache, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, wenn, wenn mein Leben so läuft, wer spielt bei meinen Entscheidungen die Hauptrolle? Und Gott weiß, dass viele Dinge in deinem und in meinem Leben wichtig sind. Und dass sie zu unserem Leben dazugehören. Aber Gott fragt danach, wer Chef ist, wer die Hauptrolle spielt. Und Gott ist nicht bereit, einer unter vielen zu sein. Macht er nicht. Wie ein Ehemann ist Gott nicht bereit, seine Frau. Gott ist nicht bereit, das Leben mit dir, mit irgendwelchen anderen Sachen zu teilen. Die genauso wichtig sind wie er. Macht er nicht. Und um diese Entwicklung zu beschreiben, hier in Vers 15 steht dieser wirklich dramatische Satz, denn sie hat mich vergessen. Denn sie hat mich vergessen, dass die Beziehung zu Gott in meinem Leben nicht mehr die Hauptrolle spielt, dass kann sein, dass das nicht eine krasse Entscheidung ist, dass ich nicht, nicht absichtlich sage, Gott, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Dass das nicht ist, dass ich die Faust gegen Gott balle und sage, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Sondern hier steht, sie hat es vergessen. Es ist so, im Lauf der Geschichte ist das so geworden, dass sie sich immer mehr an andere Sachen gewöhnt hat, an andere Prioritäten, andere Dinge sind in ihrem Leben wichtiger geworden. Sie hat dieses dass Gott in ihrem Leben der Mittelpunkt sein will, hat sie vergessen. Und Hosea, diese Entwicklung, beschreibt er noch genauer, wie es zu mindestens zwei Irrtümern gekommen ist. Und Mein zweiter Gedanke, mein Irrtum. Ich bin mir sicher, dass, oder oh, es kann gut sein, dass noch viele andere Sachen in, in diese Entscheidung oder in dieses Vergessen mit hineingespielt hat. In diesem Moment, wo man Gott sagt, ja, aber viele andere Sachen sind in meinem Leben auch wichtig. Stell du dich erst mal hinten an oder was es auch immer ist. Hosea beschreibt hier aber zumindest zwei Dinge, zwei Irrtümer, die dabei erhebliche Bedeutung haben. Der erste Irrtum ist, dass ich bei der Beziehung zu Gott denke, er ist nicht genug. Er ist nicht genug. In Vers 7 steht: Goma hat gedacht: Es lohnt sich bei meinen Liebhabern zu bleiben, denn sie geben mir, denn sie geben mir, was ich brauche: Brot und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Wein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich treffe immer wieder Leute, die, die denken, wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich, das, wenn ich so, Gott so eine Rolle in meinem Leben gebe, wenn ich sage, er ist Chef in meinem Leben, dann hört der Spaß in meinem Leben auf. Dann ist es mit den Dingen, die, die wirklich lustig sind und was auch immer, dann ist es an dieser, Ding, an dieser Stelle zu Ende. Denn es gibt diese ganzen Regeln, die mir den Spaß klauen. Es gibt das, was ich tun soll, was mir den Spaß klaut und was auch immer. Ich rede oft mit, und ich bin sehr dankbar dafür, ähm, für die Ehrlichkeit von jungen Leuten, mit denen ich unterwegs bin. Und sie sagen mir, natürlich geht es um Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also es geht darum, dass man das meiste aus dem Leben rauskriegt, dass es, dass es gut ist. Und ich bin nur einmal jung. Ich glaube, im Kern verändert sich das im Alter nicht. Dieser Ansatz von, ich will das Gut haben in meinem Leben. Und die Vorstellung ist immer wieder, dass Gott der große Spielverderber ist. Hoseas Frau Goma sagt hier, ich will genießen. Deshalb gehe ich zu meinen Liebhabern. Von ihnen bekomme ich alles, was ich brauche. Und der Kerngedanke ist der, genau der gleiche. Bei meinem Mann oder im übertragenen Sinn, bei, bei Gott bekomme ich das nicht. Und Gott sagt in Vers 10, sie hat nicht erkannt, dass ich es bin. Sie hat nicht erkannt, dass ich es bin, der ihr Getreide, Most und Öl gegeben hat. Mit Silber und Gold habe ich sie äh, überschüttet. Das, was wir manchmal bei all dem, was das Leben Gutes zu bieten hat, was wir nicht verstehen, ist, dass... Der, der dahinter ist, der mir das Gute gönnt, der sich freut, wenn ich Dinge genießen kann, dass das Gott ist, dass es von ihm kommt und er sich mit mir freut, wenn es mir gut geht. Gott sagt hier, sie haben nicht verstanden, dass die Erfüllung, dass all das, was, was wir brauchen, dass das von ihm kommt. Ich bin, sagt Gott, der Ursprung von allem Guten. Du sehnst dich nach tiefer Erfüllung, nach Zufriedenheit, nur bei Gott. Du ringst nach Wert und Bedeutung. Nur bei Gott. Du suchst nach tiefer Sicherheit. Nur bei Gott. Der erste Irrtum ist, Gott reicht, reicht nicht. Aber es ist falsch. Es ist ein Irrtum. Der zweite Irrtum ist, Gott schaut nur zu. Wenn du meine Predigt von letzten Sonntag gehört hast... Wenn du das erste Kapitel gelesen hast, dann wäre es ein großer Irrtum, aus der Liebe Gottes zu schließen, dass Gott immer wieder alle, aus Liebe alle Augen zudrückt, dass er es einfach laufen lässt, dass, dass ihm ja, Schwamm drüber, wenn man es nicht ist und so, alles egal und so ist es überhaupt nicht. Das ist ein großer Irrtum, dass Gott einfach von außen zuguckt und das ist einfach in, sagen wir, in, in falscher, aus meiner Perspektive, aus Gottes Perspektive, falscher Liebe laufen lässt. Ich weiß nicht, ob du bei diesen Versen gezuckt hast. Vers 5. Sonst werde ich sie nackt ausziehen und sie hilflos machen, wie bei ihrer Geburt. Ihr Land verwandle ich in eine Wüste, in eine dürre Einöde. Ja, ich will sie verdursten lassen. Vers 8. Darum versperre ich ihr den Weg mit Mauern und lasse ihn mit Dornengestrüpp überwuchern, sodass sie nicht mehr weiter weiß. Vers 14. Ich ver verwüste ihre Weinstöcke und Feigenbäume, von denen sie sagte, das habe ich von meinen Freunden für meine Liebesdienste bekommen. Alles, was sie gepflanzt hat, lasse ich von Gestrüpp überwuchern und von wilden Tieren abfressen. Nach letztem Sonntag möchte ich, dass du auch hörst, Gott ist kein Hampelmann, auch in seiner Liebe nicht. Und Gott, manchmal ist das ja so, dass Leute denken, irgendwie es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Gott des Alten und des Neuen Testaments. Es ist nicht wahr. Ein, ein Teil, ein Abschnitt im Neuen Testament, der sich genauso wie bei Hosea an Gottes Leute richtet und sie genauso konfrontiert mit, mit, mit Irrwegen, der, dieser Abschnitt endet mit diesem Satz. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich weiß, dass das, was ich heute Morgen sage, dass das nicht populär ist. Und ich weiß nicht, ob dein Blutdruck in den letzten Minuten gestiegen ist an dieser Stelle. Aber genauso wie Gott bedingungslos liebt, ist Gott einer, der mit Untreue und mit Ablehnung, mit meiner und deiner, nichts anfangen kann, ist einer, der auch sich das nicht einfach gefallen lässt. Wenn ich mich entscheide, Gott untreu zu werden, wenn ich in dieser Untreue lebe und bleibe und nicht umkehren will, dann hat das Auswirkungen. Ich will euch kurz sagen, welche Auswirkungen das für das Volk Israel damals hatte. Israel ist erobert worden, es ist zerstört worden und durch die Assyrer sind die Israeliten verschleppt worden. Gottes Strafe für sie war so hart, dass sie als Volk fast komplett untergingen. Ich will das deutlich sagen. In meinem Herzen gibt es eine Tendenz, das zu tun, was ich will. Und es gibt diese Tendenz, die das eigentlich ganz ungerecht findet, wenn Gott daraus Konsequenzen zieht. wenn das äh, Eigentlich will ich beides haben. Ich will das tun können, was ich will. Und gleichzeitig will, die, will ich die Zustimmung und die Liebe Gottes. Will ich all das Gute, was von ihm kommt. Und ich will das eine haben und das andere genauso. Und Gott sagt, das funktioniert nicht. Hosea sagt, Gott ist genug. Und entscheide dich für diesen einen Gott. Lebe mit diesem einen Gott. Gott, Gott wird beschrieben als einer, der eifersüchtig ist. Gott duldet nicht, dass neben, neben ihm jemand noch das Gleiche sagen hat. Und Gott ist es nicht egal, wenn ich diese Beziehung zu ihm so belaste. Das Dritte. Also, ich will kurz in Klammern vorweg sagen, ich werde diese Spannung heute Morgen, ich werde euch mit dieser Spannung entlassen, weil nächsten Sonntag, also Nico hat das Vorrecht, diese Spannung aufzulösen und euch zu sagen, was aufgrund dessen in den nächsten Versen im Hosea passiert. Aber ich werde das heute Morgen nicht auflösen denn für mich ist eine Frage hier, warum stehen diese Verse hier? Warum redet Hosea solche unangenehmen Sachen? Die Chance der Israeliten und meine und deine Chance besteht darin, zum wahren Gott umzukehren, wenn du an dieser Stelle die Beziehung zu ihm mit anderen Dingen teilst. Und hier geht es zuerst um Menschen, die zu Gott gehören. Hosea ist gerichtet an Menschen, die zu Gott gehören. Ähm, heute würde ich sagen, Leute, die Christen sind. Meine Chance besteht darin, zu Gott zurückzukehren und mit ihm zu leben. Alle die Dinge, die Gott den Rang streitig machen, das sind Götzen, die weggehören. Ähm, hier in dem Text wird von Baal, das war damals der populäre Gott, das war derjenige, von dem die Leute alles erwartet haben. Heute sind es andere Dinge, Dinge, die mich von Gott wegziehen, Dinge, die versuchen, genauso wertvoll zu sein, Dinge in meinem Leben, die genauso diese Aufmerksamkeit und den, den gleichen Wert haben wollen. So wie Goma aus der Beziehung zu ihrem Mann ausgestiegen ist, andere Dinge, andere Männer den gleichen Wert bekommen haben, Dinge, die mich auch heute aus dieser Beziehung zu Gott wegziehen wollen. Ich möchte euch kurz eine Geschichte vorlesen, die passiert ist, die einem Kollegen von mir passiert sind und die eine ganz starke Parallele haben zu dieser, diesem Text in Hosea und äh, wo ich den Ausgang dieser Geschichte bezeichnend fand und wo es für mich greifbar wird, was das bedeutet. Ähm, mein Kollege erzählt von einer jungen, hübschen Frau und ihre Geschichte ist so, dass ihre Schönheit ähm, ihre Beziehung zu anderen Männern geprägt hat. Es entwickelt sich eine merkwürdige Abhängigkeit von Männern. Sie fühlt sich nur dann glücklich, wenn Männer sie lieben und sich um sie kümmern. Das Ergebnis davon ist, dass sie in, mit zwielichtigen äh, Milieus Kontakt bekommen hat und zur klassischen Gangsterbraut wird. Sie nimmt Drogen, sie landet im Gefängnis und als sie rauskommt, weiß sie, so geht es nicht weiter und sie fängt an, eine Kirche zu besuchen, eine Gemeinde zu besuchen. Sie fängt an, an Jesus zu glauben. Prof äh, äh, parallel dazu äh, fängt sie an, professionelle Beratung aufzusuchen und Sie möchte aus dieser Lebenskrise herauskommen. Der Berater erkennt ihr Lebensproblem. Er erkennt ihren Götzen in ihrem Leben, nämlich Männer. Und er beschreibt ihr Problem folgendermaßen. Immer wenn sie einen attraktiven Mann sieht, sagt sie, ich brauche einen Mann, der mich liebt. Ansonsten bin ich nichts und habe nichts. Das ist ihr Problem. Und der Berater sagt ihr, das ist nicht gut. Du musst deine Abhängigkeit von Männern aufgeben. Dein Selbstwertgefühl darf nicht von anderen Männern abhängen. Sie sagt, was soll ich tun? Er sagt, du brauchst eine Ausbildung, einen Job, damit du finanziell unabhängig sein und stolz sein kannst auf deine Karriere, die du gemacht hast. Und sie denkt darüber nach. Und dann ergegnet sie ihm Folgendes. Sie wollen also dass ich den Götzen der Frauen aufgebe und stattdessen den Götzen der Männer annehme? Sie wollen, dass ich meine Zerbrechlichkeit dadurch löse, dass ich mein Heil nicht mehr bei Männern suche, die jederzeit verschwinden können, sondern in einer Karriere, die ebenfalls jederzeit wegbrechen kann? Sie wollen also, dass ich so oder so zerbreche? Schließlich findet sie in der guten Nachricht von Jesus Christus eine Lösung für ihr Lebensproblem. Immer wenn sie einen Mann sieht und die versuchenden Gefühle aufkommen, sagt sie sich, du bist vielleicht ein toller Mann, vielleicht wärst du sogar ein toller Ehemann, wer weiß. Aber du bist nicht mein Leben. Jesus ist mein Leben. Und sie findet durch das Evangelium von Jesus Christus die Lösung für ihr Götzenproblem. Ich habe Ähnlichkeiten mit Hoseas Frau. Ich laufe immer wieder von Gott weg. Ich vergesse Gott. Ich verlasse ihn und bin undankbar. Ich behaupte das einfach mal so. Wir Menschen lieben das Sündige und lieben lieben Götzen. Und für mich ist es bitter, aber heilsam, so wie, wie Hosea das hier schreibt, so an die Wahrheit erinnert zu werden, für mich ist dieser Text, hat dieser Text diese eine entscheidende Frage. Wie ist meine Beziehung zu Gott wirklich? Wie gesagt, Nico wird am nächsten Sonntag mit uns darüber nachdenken, was, was Gottes Weg aus dieser Situation heraus ist und was Gnade bedeutet. Ähm, aber ich will dich fragen, wie ist das? Hand aufs Herz, wer, wer bestimmt in deinem Leben wirklich? Und vielleicht ist es dran einzugestehen, ja, es ist meine Entscheidung und ich mit meiner Entscheidung und mit meinem Willen und mit dem, wie ich mir das Leben vorstelle, habe Gott zur Seite gedrückt und er ist nicht mehr die Nummer eins und ich frage ihn nicht zuerst und bei all den Entscheidungen spielt er nur noch eine Nebenrolle. Und ich habe mich der Text macht das deutlich. Ich habe mich schmerzhaft geirrt und Gott an dieser Stelle vergessen. Und ich brauche diese erneute Chance von diesem gnädigen Gott und ich will zu ihm zurückkehren. Wenn das so ist, dann ist heute die Möglichkeit, umzukehren. Das Schlimmste, was, was ich mit meinen Irrtümern machen kann, ist, sie zu rechtfertigen, sie irgendwie zu erklären, sie zu beschönigen. Hosea und Gott durch ihn, durch diesen Text hofft, dass ich ehrlich bin mit mir. Und er fragt mich und er fragt dich, ist Gott wirklich? Ist er wirklich meine oberste Priorität? Ist er, ist er wirklich derjenige, der mein Leben bestimmt? Oder teile ich ihn mit anderen Interessen, mit vielen anderen Dingen. Soweit.